0: Jawohl, und damit starten wir in diese kleine Folge kurz vor Weihnachten unseren weihnachtlichen Gruß vom hör audiodeskription sichtbar podcast team Langer Name, und wer dahinter steckt, das sind diejenigen, die ich jetzt begrüßen darf. An meiner Seite hier jetzt der Peter, die Tomke, und etwas weiter entfernt telefonieren wir mit Konstantin. Hallo aus Berlin. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Florian und ihr da draußen habt uns jetzt schon ein paar Folgen lang auf den Ohren und wir wollen jetzt vor Weihnachten noch mal die Gelegenheit nutzen und noch mal ein paar Worte an euch richten und da möchte ich gleich an denjenigen übergeben, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir das noch mal machen, finde ich eine sehr schöne Idee. Konstantin, Du warst der, der das vorgeschlagen hat.
1: Ja, genau. Also ich wollte die Chance nochmal nutzen oder wollte, dass wir die Chance nochmal nutzen, ähm, uns nochmal be zu bedanken bei den Hörerinnen und bei den Hörern und bei allen Personen, die diesen Podcast unterstützen. Und das Projekt, wir machen es ja immer so, dass wir am Ende der Folgen sagen, dass wir immer dankbar sind für Feedback, für Verbesserungsvorschläge, für Kritik, für Anregungen, für neue Ideen. Und wir meinen das nicht nur als Phrase. Und das Schöne ist, dass unsere Hörerinnen und Hörer das auch nicht als Phrase nehmen, sondern wir bekommen ganz viele Mails, wir bekommen ganz viele Rückmeldungen, äh, Dinge, die wir noch verbessern können, aber auch ganz viele äh, Ideen, was man noch so neue Projekte, äh, an neuen Projekten starten kann und, und auch viele Leute, die uns äh, sich einfach nur bedanken und sagen, dass es ihnen was gegeben hat und das ist für uns super toll, weil das immer das Zeichen auch ist, dass ähm, das eine Resonanz hat und dass wir das auch äh, weitermachen wollen. Und gerade bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte mit dem Thema Inklusion relativ wenig zu tun. Ich kannte mich bei Themen wie Blindheit, Taubheit, Rollstuhl. Hier bei dem Interview von Peter mit dem Christoph, Rollstuhlbasketball hat mir im Prinzip, ich kannte es nur in der Theorie, aber nicht so lebendig, wie es dann mir erzählt wurde. Und ähm, das ist irgendwie total toll, wie schnell man in so ein Netzwerk auch reinkommt und so merkt, die Person kennt noch die, die hat noch die Person als äh, Idee, als Interviewpartner. Und das ist ja sehr schön, dass, dass wir da so ein Netzwerk aufbauen und viele Leute, Leute sich dadurch auch gegenseitig kennenlernen und genau, wir hoffen, dass es genauso weitergeht. Also die letzten Monate fand ich sehr erfolgreich und dabei geht es mir nicht darum, dass es möglichst viele hören, sondern es geht darum, dass die Leute, die es hören, einfach mit Freude hören, dass sie einen Spaß daran haben und dass die irgendwie merken, dass die bei was mitwirken und genauso geht es uns nämlich auch und wir hoffen, dass es noch sehr lange so weitergeht.
0: Und äh, an dieser Stelle auch schon mal vielen Dank an alle, die sich unseren Gesprächen gestellt haben. Haben ja auch die anderen beiden mitgestaltet. Wie ist euer Eindruck bisher? Ein halbes Jahr Podcast haben wir jetzt. Wir haben ähm, ziemlich viel Resonanz bekommen, ziemlich viele Abonnenten, mehr als wir gedacht hätten, ehrlich gesagt. Ähm, wie geht's euch so nach dem halben Jahr?
2: <lacht> ich wollte gerade Peter den Vortritt lassen. Peter lässt mir den Vortritt. Ähm, ja, mir geht's gut damit. Also man merkt schon, dass der Podcast echt viel Arbeit ist und das hört sich dann immer so leicht an, wenn man das so als, als Podcast-Hörer sozusagen hört, so locker flockig 30 Minuten und ähm, ja, das habe ich persönlich gemerkt, wie viel Arbeit dahinter steckt, aber wie schön das dann auch ist, so dieses fertige Produkt sozusagen zu sehen und dann so ein äh, tolles Feedback zu bekommen, da merkt man dann schon, okay, das ist die Arbeit wirklich wert und äh, ja, wir haben ganz viele tolle Leute getroffen, die wirklich super interessant waren, ähm, auf eine Folge freue ich mich besonders. Die kommt aber erst im neuen Jahr, wenn ihr quasi das jetzt alles schon durchgehört habt. Da dürft ihr noch gespannt sein. So, das war so mein persönliches Highlight. Ähm, da verrate ich jetzt aber nichts weiter. Und ähm, da folgen hoffentlich noch ganz viele tolle andere Erlebnisse. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und das freut mich bis jetzt, dass wir das so ähm, alle auf unsere Art immer machen können jetzt.
3: Ja, und ich ähm, habe ja selber erst eine Folge ähm, selber gemacht mit einem, ähm, mit dem Christoph, den ich schon sehr, sehr lange kenne und habe aber auch sehr, sehr viel Spaß dabei gehabt. Das war für mich nur wirklich auch eine Sache, mal wieder mit Christoph zu reden. Man, man hat sich sonst nur noch über Social Media ausgetauscht und jetzt ist man mal wieder im Gespräch. Und ich freue mich auch, dass das ähm, viele Leute gehört haben, denn die Rückmeldungen darauf waren auch in, in meinem persönlichen Account sehr, sehr viel. Und der Christoph ist auch stark verwurzelt in der Szene als Rollstuhlfahrer und in einem Verein in Berlin, der groß ist in der Inklusion und der hat auch unheimlich viel Feedback gekriegt, dass diese, diese Strahlkraft da ist. Das macht mich froh.
0: Ich bin auch sehr dankbar, dass wir das so gut geschafft haben, unser Ziel, was wir ja so ab März uns vorgestellt haben, in diesen Podcast einzugießen und das dann auch umzusetzen. An dieser Stelle auch von mir ganz lieben Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt und äh, also an euch Mitstreiter, die jetzt hier neben mir beziehungsweise in Berlin per Telefon zugeschaltet sind. Und äh, vielen Dank, dass ihr euch da auch so reingehangen habt. Ich freue mich auf viele neue Folgen und äh, vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer. Und das ist ist eigentlich, glaube ich, auch schon die Essenz, die wir nochmal mit dieser kleinen Folge geben wollten. Und jetzt wollen wir noch ganz kurz vorstellen, was wir uns jetzt im Dezember vorgenommen haben. Denn wir haben uns alle nochmal zusammen äh, bemüht, ein paar Kleine Fragen, die uns so über die Zeit gekommen sind, die wir gesammelt haben, zusammenzustellen. Und wir haben daraus einen Audio-Adventskalender entwickelt. 24 Türchen, 24 Fragen. Manchmal ist es so, dass äh, vielleicht einzelne Fragen nicht ausreichen, um eine komplette Podcast-Folge daraus zu machen. Aber deswegen sind sie trotzdem nicht weniger interessant. Und wir wollten sie stellen und haben sie auch gestellt... Und heute geht's los mit unserem Audio-Adventskalender Türchen 1. Ich darf mich schon mal bedanken fürs Zuhören und gebe gerne aber auch noch mal das Wort an meine Mitstreiter, die ebenfalls fleißig mitgewirkt haben.
2: Ja, ihr Lieben, ganz vielen lieben Dank fürs Hören, für euer ganz tolles Feedback und auch an alle... Ähm ja, die, die das teilen und weitertragen. Und das hätten wir immer gar nicht so gedacht, wie viele den Podcast jetzt doch so kennen, wenn man mit dem einen oder anderen ins Gespräch kommt. So ein Mensch, der sagt dann auch, ihr habt ja einen tollen Podcast und habe ich ja mal gehört und das ist total interessant. Und da dachte ich dann auch teilweise so, Huch, wie hast du denn jetzt davon gehört? So, und das finde ich wirklich schön, dass ihr das auch so fleißig teilt. Ganz, ganz lieben Dank dafür und auch an alle, mit denen wir bisher Gespräche führen durften. Ganz vielen lieben Dank, dass ihr ja so offen seid. Und offenbart und so tolle Gesprächspartner wart.
3: Tja, jetzt haben schon zwei Leute Danke gesagt. Ich schließe mich an, aber dann hau ich doch mal die Aufforderung hinterher. Macht weiter so. Hört zu, teilt und erzählt. Liebe Grüße, danke.
1: Genau, und dann schließe ich mich einfach nur äh, nochmal an und wünsche allen Hörerinnen und allen Hörern alles Gute für das nächste Jahr. Ähm, ich hoffe, ihr kommt gut durch den nächsten Monat. Es ist ja eine etwas schwierige Zeit, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem eine schöne Weihnachtszeit habt, eine schöne Vorweihnachtszeit und dass ihr auch alle gut und gesund ins neue Jahr kommt und dass wir dann ein tolles Jahr 2021 erleben.
0: Ich glaube, damit ist alles gesagt. Vielen Dank vom Team von Hörmal mal Audio vom Sichtbar Podcast Team. Bleibt gesund und auf bald. Tschüss. Tschü Tschüss! Moment, wir haben ja noch was vergessen. Natürlich die erste Folge. Türchen 1, es geht um ein Thema, das uns schon häufiger beschäftigt hat. Und viele kennen dieses Hilfsmittel für Sehbehinderte und blinde Menschen. Na klar, die Blindenschrift. Viele wissen auch, dass sie Breil-Schrift heißt, benannt nach dem Erfinder Louis Breil, ein Franzose. Es ist eine ganz besondere Schrift, denn sie gilt international. Aber die Frage ist, wie genau funktioniert sie eigentlich? Wir haben nachgefragt bei Professor Thomas Kalisch vom Deutschen Zentrum für Barrierefreies Lesen. Er ist selbst blind und hat es uns erklärt
3: würfel wenn man sich die sechs vorstellt beim würfel dann sind das ja sechs punkte und genau dieses muster dieser sechs punkte bei der sechs äh, stellen das blindenschrift symbol dar aus dem sich oder die möglichkeiten der verschiedenen kombinationen dieser punkte ergeben die einzelnen zeichen wenn man sich vorstellt, der würfel die sechs oben links der eine punkt ist da dann ist das das a wenn der erste punkt und der zweite punkt äh, gesetzt sind dann sind das zwei punkte die ergeben das b. Wenn die oberen in der obersten Zeile die beiden Punkte gesetzt sind, dann ist das das C. Und so ergibt sich aus einem Punktkombination immer aus dieser sechser Kombination heraus die Blindenschriftzeichen. Damit kann man natürlich äh, nicht alles so auf, mit äh, einer Form darstellen. Es lassen sich 63 Formen darstellen. Äh, man braucht also zum Beispiel die Möglichkeit, ein besonderes Zeichen zu definieren, was sagt das nächste Zeichen, was danach kommt, ist ein es ist eine Ziffer oder es handelt sich da um ein Musik- oder ein Notensymbol. Und äh, so gesehen gibt es dann Kombinationen und Ankündigungszeichen in Blindenschrift. Aber es blasiert immer wieder auf diesen sechs Punkten, äh, die so groß ja auch angeordnet sind, dass man sie mit der Fingerkuppe gut ertasten kann. Das war dem Erfinder der Schrift Louis Braille sehr wichtig, dass man schnell und einfach durch einen Fingerwisch äh, in der Lage ist, mit der Fingerkuppe das zu ertasten an Informationen, äh, was man lesen kann. Man hat früher auch überlegt, ob man nicht auch Blindenschrift die Buchstaben, wie wir sie kennen, für sehende Menschen, ein A zum Beispiel oder ein B darzustellen. Aber das dauert viel zu lange, diese Punkte zu ertasten. Mit so einer Sechser-Kombi, einmal rüberwischen, weiß ich, da ist ein Punkt links oben, da weiß ich, das ist ein A. Viele denken bestimmt, dass alle Blinden
0: Blindenschrift lesen können. Das ist aber nicht der Fall. Man muss es also gelernt haben, zum Beispiel an einer Blindenschule. Und es benötigt auch eine Menge Konzentration und natürlich Fingerfertigkeit, Breitschrift lesen zu können. Es gibt noch eine Variante der brei -Schrift. Das wollten wir auch noch wissen von Professor Thomas Kalisch. Denn es gibt eine sogenannte Vollschrift, wo jeder Buchstabe einzeln geschrieben ist. Und dann gibt es noch eine Variante, die nennt sich Kurzschrift. Was hat es damit denn auf sich?
3: Die Blindenschrift kann man ja jetzt nicht größer oder kleiner beliebig machen. weil der Finger muss es ja ertasten können. Und damit äh, ergibt sich die, die Menge an Text, ist damit natürlich sehr, sehr umfänglich. Also Punktschriftbücher sind ganz schön dick. Und ähm, deshalb haben sich die blinden Menschen selber eigentlich in den letzten 200 Jahren da was ausgedacht dazu. Sie haben das nämlich wie so eine Stenoschrift. Sie haben sich Kürzungen ausgedacht. Da gibt es in Deutschland ganz, ganz viele Kürzungen und ein aufwendiges Regelwerk, was man Schritt für Schritt erlernen kann. Und das verkürzt den Text etwa um ein Drittel. Das heißt, wenn ich also ein einzelnes A schreibe, dann heißt das ganz alleine stehend nicht nur A, sondern heißt es aber. Oder steht der Buchstabe B alleine da, dann heißt es bei Oder das Wort der Buchstabe D heißt das, das heißt der Artikel DAS. Und äh, so kann man eine große Kürzungsmenge erreichen. Man kann damit äh, schneller lesen und man kann aber auch schneller schreiben, weil man auch diese Schrift natürlich dann ins Papier prägen kann, zum Beispiel mit der Blindschriftmaschine in der Schule, um schnell sich Notizen zu machen. Ich habe mein ganzes Studium mit dieser Maschine und mit diesem Schreiben zugebracht und ich bin halb froh gewesen, dass ich diese Kurzschrift nutzen konnte, um mir schnell Dinge aufzuschreiben.
0: Vielen Dank an Professor Thomas Kalisch vom Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen für die Beantwortung dieser Fragen in unserem sichtbar Adventskalender Türchen 1 und morgen, ihr wisst Bescheid, Türchen 2 steht auf dem Programm. Bis dann, macht's gut.